0: Я хотел бы сегодня проповедовать на тему, знаете, у нас мы взяли месяц, тема такая, ожидания веры, да. Что мы ожидаем вере? Потому что человек должен что-то ожидать. Если ничего не ожидает, что? Ничего и не произойдет в его жизни. Он ничего не ждет. И... Мы ожидаем, даже вот когда очень сильно холодно, мы ожидаем, кто-то залезет на эту крышу и закроет эти окна. Да? Ну мы ожидаем же, да? так происходит в нашей жизни, особенно когда большая компания, мы хотим сфотографироваться, мы все стали ожидаем этого чудо-фотографа, которого иногда нет. Все хотят попасть в кадр, все хотят, да, ну так бывает с нами, со всеми, и то же самое ожидаем. То есть мы ожидаем что-то в этом году. Вопрос, что? И я назвал проповедь верну, «Вернись к своей мечте». Вернись к своей мечте. Я думаю, что очень важно, это, нам нужна большая вера, чтобы осуществлять мечту. Большая вера. Всегда, когда человек говорит, пастор, я верю в большую жатву, нужна большая вера. Вера приходит от чего? От слышания Божьего Слова, от слышания Божьих обетований, обещаний. Мы слышим и верим. Вот я услышал, поверил, и верю, что да будет так в моей жизни. К примеру, услышал об исцелении, что в Библии написано об исцелении. Верю, что это произойдет в моей жизни. Верю, что, к примеру, в Библии Говорится, построите себе дома, насадите сады и будете наслаждаться в них. Это же Библия говорит, это обещание Бога. То есть Бог обещает мне, человеку, что да будет так. И насколько мы верим, Бог дает мечту свою. Насколько мы верим, что это пришла Божья мечта, и мы можем ее осуществить. И знаете, в Библии есть в 13 главе чисел. Такая интересная история, 17, 13 глава, 17-20 стихи. «Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина Иисусом. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую. И сказал им, пойдите в эту южную страну, взойдите на гору и осмотрите землю, какова она». И народ, живущий в ней, силен ли он или слаб, малочисленен или многочисленен. И какова земля, на которой он живет, хороша или худа. Каковы города, в которых он живет, в шатрах ли живет или в укреплениях. То есть Моисей, он посылает лучших. Он говорит, идите, высматривайте землю. И знаете, когда я читаю Священное Писание, я понимаю, что Бог... Создал церковь свою, в которой приходит человек и получает освобождение, прощение. Он получает разрушение разного рода проклятий. Почему? Потому что Иисус на кресте все это осуществил. Получает видение, крещение Духом Святым. И вот другой вопрос. Бог всегда... И я, как пастор, хочу, чтобы Слово Божье работало с человеком, работало с его сердцем и с его мышлением. Вот недавно было такое интересное интервью, наш президент давал интервью, я посмотрел, и он такое сказал интересное выражение, что «люди с хорошими сердцами и с пустыми головами». То есть, Сердце вроде хорошее, а пустая голова, там ничего нет. И ты думаешь, как такое может быть? А Бог же так точно работает с человеком, чтобы его сердце изменилось, и в его голове, в его разуме были определенные картины. Почему часто у человека в его голове плохие картины, а хорошие он не может увидеть? Почему так? Почему человек не может высматривать в молитве, он закрывает глаза и часто он видит в своем воображении плохие картины. Плохие картины его семьи, плохие картины его друзей, к примеру, церкви или еще какие-то картины он видит, как будто эти картины запечатались в его разуме. И мы должны научиться, на самом деле, как духовные люди, не просто высматривать своими физическими глазами, но еще увидеть духовными глазами. Потому что Библия говорит, что наш внешний, он стареет, внешний человек сидит, стареет, хромина наша, в которую мы ходим, а внутренний преображается. И вот, значит, у нас есть осязание, обоняние. И чувства мы имеем это, но должны развивать верии такие же. Осязание, обоняние, зрение, как тот вартимей, который прозрел и увидел мечту от Бога, увидел видение, поставил определенные цели какие-то в своей жизни. То есть он увидел, он прозрел, он стал ожидать чего-то в своей жизни, что произойдет, что Бог ему уже показал. Понимаете, как важно. И Моисей, Он знал об этой земле, Бог обещал Ему эту землю. Он сказал: Вы не. вы Выйдете из рабства и попадете в ханаан по каким-то определенным не буду затрагивать эти причины эти причины тоже есть они задержались в пустыне написано из пустыни он из вот пустыни здесь холодно было А представьте место где очень сильно жарко ты хочешь наоборот в холод сейчас из холода мы хотим выйти наоборот в тепло включили там обогреватель мы хотим тепла а то из тепла не хотели выйти в прохладное место хотели выйти он говорит высматривайте эту зиму мечтайте вернитесь к своим мечтам просто возвращайтесь и знаете что я увидел что мы должны позволить духу святому работать с нашим сердцем и с нашим мышлением в молитве дух святой пожалуйста «Ты изменяешь мое сердце». В Библии говорится, что Он заберет сердце каменное, даст сплотяное. Он уберет все, знаете, доброе, чистое сердце, Бог любит. Очищай мое сердце, но и работай Дух Святой своим мышлением. В Библии говорится, что Дух Святой вначале он носился над хаосом, и потом начал формы создавать. Первый день создал, второй день создал. То есть, когда мы общаемся с Духом Святым, сто процентов Дух Святой даст нам увидеть определенную мечту. Почему? Потому что мечта для каждого человека, вы слышите, мечта для каждого человека, это язык Святого Духа, для каждого человека, то есть для каждого, и для меня, для каждого, есть для церкви мечта. Если лично для тебя Бог приготовил свою мечту Божью, она всегда отличается от эгоистической, человеческой, просто каких-то достижений, она всегда, она связана с социумом, со спасением других людей с изменением других людей с помощью другим людям то есть она всегда связана и вот поэтому дух святой он всегда дает свою мечту человеку о чем я размышлял буквально вчера позавчера думал об этом что когда бог дал им увидеть давайте прочитать этот текст очень важно давайте посмотрим Это 13 глава, чисел 26 стих. Через 40 дней они вернулись, я в современном переводе читаю, с разведки. То есть они высмотрели землю. Они вернулись к Моисею, Арону и обществу израильскому в Кадес, в пустыне Фара. Там они отчитывались перед ними, то есть дали отчет. То есть они были подотчетны, эти люди, и дают отчет. Они показали им плоды той земли. Они сказали Моисею, мы были в краю, куда ты послал. Там на самом деле течет молоко и мед. Они говорят, просто земля, ну, ну, молоко и мед. Вот его плоды. Но народ, который живет там, силен. И его города укреплены. Очень велики. Мы даже видели там потомков... Инака, а живут в Негеве, хеты, ивусея, марии, на горе Хананею у моря по Иордану. халефу успокаивал народ перед Моисеем и сказал: идем и овладеем землей, ведь нам это по силам. То есть одни пришли и говорят: слушай, плоды-то земля великолепная, мечта, ну крутая. Мы не сможем ее взять. И Библия говорит, распуста, распускали, извините, худую молву. Знаете, я как-то вот пересмотрел это все местописание, вот вообще всю эту главу, как-то по-другому начал э, смотреть на это. Первое, что мы должны научиться мечтать. Что такое мечта? Мечта – это проекция будущего, что произойдет с тобой в будущем. То есть, мечта покажет там, где мы будем. То есть, Моисей говорит, идите вы, То есть, пока... мечта покажет, где мы будем. Они пришли, говорят, земля вообще, ну, прекрасная, ну, прекрасно, ну, то есть, ну невероятно. И есть мечта для каждого человека. Проекция будущего. Знаете, когда мы получаем мечту, сразу придут серьезные испытания в нашу жизнь. Вот что, я как-то вот всегда думал, что они увидели, приходят и говорят, вот плоды, но мы не сможем, там великаны. И начали, ну, преувеличили то, что есть. Я начал читать внимательнее, еще внимательнее. Они ничего не преувеличивали. Там были великаны. Там были укрепленные города. Это реально так. Когда мы, знаете, говорим, что ты получил от Бога мечту, все, по зеленой ты ее осуществишь. Все, все в твоих руках, мой брат, сестра. Нет, там укреплен, там великан, там бесы. Там весь ад будет ополчаться. Чтобы ты только не смог. Люди думают, что если, знаете, самое вернейшее пророческое слово, это что? Это Библия. Я, в принципе, никогда не ищу людей, которые бы мне честно пророчествовали вот бы в мою жизнь. Почему у меня есть вернейшее, вернейшее пророческое слово? Это Библия. Вернейшее, потому что человек может ошибаться, а Бог сто процентов, что не ошибается. Вернейшее, вот, как Бог скажет, исцелен, значит, вернейшее пророческое слово. Освобожден вернейшее. Большая Большая жатва, значит, большая жатва, потому что это зависит от делателей, которые появляются где? В молитве. Молите, Господина, я хочу, чтобы мой сын был делателем. Молите, Господина, рожайте их в молитве. Рожайте свою мечту в молитве. То есть сражайтесь, потому что там будут великаны. Это не просто худая молва, это не просто халев был смелый, Иисус Навин тоже был смелый, а остальные все нет. Нет, это были лучшие из своего народа, лучшие. И они получили мечту. Часто человек, получая мечту, сдается просто из-за того, что увидел проблемы своей жизни увидел большие укрепленные стены больших великанов увидел и сразу же сказал нет 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 это невозможно это невозможно так сделать это осуществить эту мечту все я не буду и люди бросают свою мечту смотрите у мечты есть две цели дать представление человеку о его предназначении Представляете? То есть, мечта. Вчера слушал одного человека, он просто сказал о, о дарах. И он говорит, если у человека есть организаторский дар, зачем он занимается чем-то другим? И если он занимается чем-то другим, он, ну, чаще всего, ну, к примеру, он становится юристом. И он, что происходит? Он делает много ошибок в своей жизни. Он, у него организатор, ну организовывай, зачем ты занимаешься чем-то в своей жизни, что точно не является даже твоим даром. И здесь то же самое, когда мы получаем от Бога какую-то определенную мечту, и мы начинаем связывать эту мечту с предназначением. Вторая цель, это вдохновить нас ее осуществить. Бог дает и Бог вдохновляет ее, осуществ... ну, чтобы мы ее осуществляли. То есть, когда мы хотим, чтобы нас кто-то вдохновлял, значит, твоя мечта точно не от Бога. Почему? Потому что Бог, сам Бог, дающий мечту, Он и вдохновляет, Он и показывает. Придут проблемы, придут испытания в нашу жизнь. Потому что не все так просто. Они увидели, пришли и говорят, слушайте, земля хорошая, мечта крутая. Умножение крутое, большая жадность. Это здание хорошее, которое мы хотим, к примеру, купить. Но мы не сможем этого сделать. Так часто происходит. Так часто происходит в нашей жизни. И у трудностей есть... Тоже цели. Знаете, буквально недавно я делился в социальных сетях своей, со своей командой, Бог дал мне такое, знаете, вот я просто подумал, интересная такая мысль, что у меня есть самый мой любимый вид спорта, это футбол. Ну, мне нравится футбол, я могу посмотреть другие виды спорта, но нравится футбол. И то, я вам уже об этом сказал, к этому я потерял интерес, но я могу посмотреть топовые матчи. Я просто вот подумал, если у футболистов убрать ворота, вот смотрите, оставить там судью, он свистит, оставить... Трибуны с болельщиками, они поддерживают свои команды, там, к примеру, там, Спартак, или, там, к примеру, Динамо, или Ростов. Они поддерживают все трибуны. Давайте, идите вперед, вперед. А ворота забрали. Судья свистит, когда нарушается правило. А ворот нет. Есть тренер, который мотивирует этих людей. Давайте, нужно гол забить, гол забил. А ворот нет. Гол – это цель. Если нет цели, все бесполезно. Люди поиграют еще час так с мечом, и что происходит? Они устанут. Где твоя цель? Где твоя мечта? Где твоя жизненная цель? Человек устает, и поэтому я первый человек, который не верит в выгорание и остановку. Если устал, отдохни. Но если ты потерял цель, так признай, я потерял жизненную цель, и у меня нет внутренней мотивации. Когда у человека нет внутренней мотивации, сто процентов он потерял или не имеет мечты, цели, видения, как ни назови. Ты этого не имеешь. Почему? Не потому, что ты плохой. Просто нужно возобновить что? Общение с Духом Святым. Просто вернуться к первому пункту и сказать, я хочу Дух Святой, чтобы ты работал. Работал с моим сердцем, оно доброе. Или наоборот злое, работал с моим сердцем и с моим мышлением. Я хочу в своем разуме видеть то, что ты мне даешь. Библия говорит, Царство Божие где? внутри нас есть. Царство Божье в нашей голове. Оно не в нашем сердце. Почему? Потому что мы об этом думаем. И я лично хочу его расширять. Это Божие Царство. И хочу, чтобы также думал другой человек. Поэтому я мотивирован, вдохновлен, чтобы вы проповедовали Евангелие. Проповедуйте людям. Приводите их на служение в свои домашние группы. По какой причине? Давайте расширять Божие Царство. А как его расширять? Проповедуйте. Проповедовать Евангелие, проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего, который показал. Перед мечтой идут что? Трудности. Прежде чем спасти всех людей, пойти на крест, он же прошел через крест. Значит, мечта – это спасение, а путь – это какой? Крест. Но он же смог пройти через крест. И когда дьявол его раз захватил и сказал, все, поймал, прибил тебя к кресту, Иисус раз и воскрес. Почему так произошло? Потому что Бог Отец что-то вложил, Он доведет свой план до конца. И нам кажется порой, все, я как будто прибит к кресту. Я не могу осуществить то, что Бог открыл мне. Но сто процентов, послушай, сделай еще один шаг. Пойми, что есть цель. У домашней группы есть цель. У церкви есть цель. Мы не бесцельно здесь собрались. У церкви есть цель. Ее поставил Иисус. Когда мы начинаем без ворот играть, а представьте, мы играем без ворот, и мы хотим людей приводить к Иисусу, и сколько в Москве людей, жителей? Ну, сколько? А в церкви у нас? Счет какой? Какой счет? И я так мыслю, я так думаю, лично для себя, какой счет? Когда, знаешь, да мы просто, пастор, играем в футбол. Нет, нет, мы же играем, чтобы кто-то выиграл. Мы же играем, чтобы кто-то выиграл. И победа за Иисусом. Но если за Иисусом, значит, мечта та, которую Он дает, она должна быть наглядно видна другим людям. Ну, скажите, аминь. Но ну, это же так. Но ну, это, это же так. Можно играть в мистику, конечно. Можно выдумывать себе что-то. И у трудностей есть цели. У всего есть цель. У стакана есть цель. У кафедры, у ЭПЭДа есть цель. У всего есть что? Цель. У брака есть цель. У лидера есть цель. Знаете, хороший человек, он что делает? Хороший лидер приводит человека на вершину. Я хочу тебя вытащить и притянуть на вершину, чтобы ты занимался своим делом согласно той мечты, которая есть в твоей жизни. Ну, понимаете, то есть трудности, смотрите. Какие цели? Чтобы человек познал себя. У трудностей есть цели. Вторая цель, у трудностей есть цель, которая вот мечта, и вот это раз какие-то великаны исполины и появляются на нашем пути, чтобы мы познали себя. Второе, чтобы мы познали Бога. И третье, чтобы Бог помог закрыть рот сатане, чтобы сатана не говорил, кто ты. И люди в это не верили. Ой, я не могу, я несостоятельный пастырь, я не могу, у меня нет таких ресурсов, я не могу, я здесь в Москве, я один вообще, у меня ничего нет. Чтобы ты сам не говорил. Поэтому человеку в трудностях мы познаем, кто мы. Мы, себя, я себя познаю. О, какой же я. Я, знаете, когда об этом размышлял вчера, я взял такую интересную историю, Чтобы вам было понятнее все это. Вот смотрите. Это моя одна из самых любимых историй в Библии. Это пятая глава Евангелия от Иоанна. После всего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. Есть у овечек ворот... Купальня, называем по-еврейски. Вефезда, при котором было пять крытых ходов. Я всегда говорю, что это органы чувств. В них лежало великое это внутреннее состояние человека. Этот человек лежит, он думает о себе, он познал себя. В них лежало великое множество больных, слепых, иссохших, ждали движения воды. Ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду. Кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. 38 лет. Можно 15 лет молиться. Иосиф проходил заключение в тюрьме, его посадили пожизненно, его, он получил мечту, его оболгали, ну, то есть, это же было незаслуженно, сказали, что он якобы хотел изнасиловать дочку, то есть, жену Патифара, его посадили, не давали сорока, ему посадили пожизненно, он просидел 10 лет. Этот человек понял, 38 лет я лежу, я, у меня внутри иссохшие, покалеченные какие-то цели, какие-то внутренние состояния, я чувствую себя внутри, каким-то постоянно раненым человеком, внутри, это его внутреннее состояние. Иисус увидел лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время и говорит ему, хочешь быть здоров?". И тут он познает Иисуса. Знаете, смотрите, он познал себя. Я лежу тут много времени, 38 лет. Я лежу ничего, бесцельная жизнь. Просто лежу, я уже устал. И познает Христа, больно. отвечал ему. Так, Господи, не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутилась бы вода. Когда же я прохожу, другой же сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми. «Постель твою и ходи». Он тотчас выздоров, моментально выздоров. Почему? Познал Бога. Он понял, что Бог для него целитель. Он так познал себя внутри, что, что происходит в его внутреннем мире, что происходит в его голове. Он просто увидел, он говорит... Я понял, Иисус, ты тот, кто дает руку свою, тот, тот, кто опускаешь руку свою на меня. Ты тот, кто благословляет, исцеляет. Я ждал человека, а это ты, Иисус, это ты можешь сделать. Люди ждут людей. Я тут час выздоровел, взял постель свою пошел. И было же в этот день субботник. Посему иудеи говорили исцеленному, Сегодня суббота. Не должно брать постели. Это вот эти люди, которые со стороны говорят, кто ты. Он отвечал, кто меня исцелил, тот не сказал, возьми постель твою, ходи. Его спросите, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что он исцелен. Объявил, кто он. Я исцеленный. Я благословенный человек. Ты кто? Я благословенный. Я мечтатель. Я хочу мечтать. Меня никто не остановит. Я знаю, кто я. Представьте, какие стадии он в своей жизни прошел. Когда человек имеет что-то грандиозное, что-то даже небольшое, всегда выйдут из Полины в его жизнь. Можно показать макет. Я вам показывал макет в Ростове-на-Дону. Я нарисовал такой макет от руки. Ну, это уже рисовал профессионал. И я сказал, нужно построить здание на тысячу мест и офис. Я знал, что Бог сказал, постройте и будете наслаждаться моим присутствием. Я вынашиваю это в своей голове. Я ищу землю, высматриваю землю, где это сделать, где это можно сделать, вынюхывая каждую землю. Где это можно приобрести эту землю, чтобы это осуществить? Люди всегда скажут, пастор, но ну это так, это, это же сколько мечта, если Бог что-то открывает. Послушайте, Он сто процентов это доведет до конца, процентов. И то, что я нарисовал, можно уже в готовом виде. Вот в готовом виде есть офис, прекрасный, и есть большое здание, больше тысячи мест, шикарное здание, еще даже не сфотографировали здесь, на этом этаже уже сделали, застеклили, сделали кафе, ну доделывают кафе, там э, проблема чуть-чуть с крышей э, в этом месте, но послушайте, это реально, я собирал людей, говорю, я мечтаю, и моя мечта связана с множеством людей. Я хочу, не просто хочу, чтобы полный Бог вложил в мое сердце и мотивирует изнутри, чтобы множество людей спасалось, приходило к Иисусу и восстанавливали отношения с Ним. Зачем? Чтобы слышать Его, сын, дочь. Для тебя такая мечта, чтобы ты смог ее осуществить смысл в жизни. Это будет изнутри какой-то некий огонь, который будет подталкивать тебя, мотивировать тебя изнутри. Не человек, которого ты будешь ожидать 38 лет. Это внутреннее состояние. И всегда делился. Давайте, давайте будем строить большую церковь. Почему? Потому что Бог уложил такую мечту. Можно показать наши э, собрания, конференции, которые мы собираем. Это мужская конференция джентльмен Иисуса Христа». Это потрясающее действие. Послушайте, в этом году в мае я пришел к Сергею Васильевичу и сказал, Сергей Васильевич, я буду собирать э, мужчин и хочу собрать под 4 тысячи здесь мужчин в Москве. Я вас приглашаю как пастора, как спикера, и приглашаю чиновников. Почему? Потому что год семьи. Президент провозгласил, какой год? Год семьи. Послушайте, это очень сильно. Когда общаешься с, с пасторами мега-церквей, они говорят, мы смотрим на Россию. И мы, ах, и говорим, мы, мы тоже так, это сон. Такого не может быть. Они говорят, у нас столько гейского сейчас, столько проблем происходит сейчас за Канадой, столько... Послушайте, почему? Потому что есть пророческое слово на Россию, что именно это не так нам хотелось, это какие-то мужи Божьи высвобождали свое слово, и мы в этом живем с вами. Давайте Духу Святому поаплодируем за это. И Сергей Васильевич сказал, я приглашу всех, чтобы под эгидой отцовства, семья. Потому что если отец не знает цели, ты как тот футболист без ворот, который бегает с мечом по кругу и ничего не происходит. И женские, можно? Конференции. Представьте, это кто-то о, прям это о. Это круто на самом деле. Не, не потому, что нас много, а потому, что мы видим, как мечта множество и поднять верных учеников Иисуса Христа, как это осуществляется, это очень сильно, очень сильно. И знаете, я в Москве сказал команде и тем, кто вот конкретно мне в этом помогали, я сказал, давайте сделаем визуал. Можно визуал Москвы? Чтобы мы, смотрите, чтобы мы имели... Вот смотрите, мудрый Клеся сказал что? То, чего нет, нельзя посчитать. То, чего нет, посчитай, сколько там, а там ничего нет. Нельзя посчитать. И мы хотим увидеть, послушайте, визуализировать наше здание, которое будет на тысяча мест, тысяча человек до конца года в нашем э, служении церкви христианской миссии. То, чего нет, сколько вы хотите э, достичь. Вы смотрели вы что? Ой, там большие плоды, покажи мне плод. И он показывает, говорит, вот, смотри, время созревания винограда, как вывалили все. он говорит, большие плоды, тысяча человек. Мы мечтаем о миллионах. Такая просто... Мечта, которая пугает нас, меня пугает. Я смотрю и думаю, как это возможно, потому что исполины сразу. Я понимаю, на каждом уровне своих кто? Свои исполины, свои бесы. И такое мы будем визуализировать шикарное здание, женские. Сколько Пинуэл мы хотим привести женщина энкаунтер в этом году. Молодежь, муж, мужчин, что мы хотим сделать? Не просто ну и нумерология, нумерология, послушать, да все в числах, ты сколько зарабатываешь, сколько ты, ну, и человек там, я, ну, такую-то сумму, пастор, но мы хотим визуализировать, потому что мы видим, что это возможно, и вы высматриваете сейчас, и мы будем в конце молиться, молиться, чтобы все, что о чем мы мечтаем, чтобы было здесь, в Москве. Аминь. Аминь. Умножение. Ну, кто со мной согласен? Давайте. Библия говорит, если двое или трое согласятся о чем-то, двое или трое, мне нужно всего лишь двое или трое. О, пастор, мы не поддержим тебя, мне нужно двое или трое. Два или три человека, которые меня поддержат, и я увижу то, что Бог сделает. А потом другой человек скажет, а я тоже в этом был. Ну скажите аминь. Но ну, это так. Послушайте, любая мечта, любое действие. Но ну, если посмотреть на Иова, он, он прошел трудности. Бог благословил его два раза. Иисус прошел трудности, Бог спас людей. Ибо так Бог возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего, дабы не погиб никто. А имел жизнь вечную. А, представьте, а если мечта большая, да, мы мечтаем, да, мы, мы верим, что это будет. И потом, когда человек вот так откроет дверь, зайдет и скажет, вау, как это круто. Послушай, мечтай, возьми сегодняшнего дня. А вакуума можно мне показать местописание? Возьми сегодняшнего дня, приди со своей семьей. Мы это сделали на Рождество с семьей. Мы отметили, покушали. Открыли тетрадку, Оля взяла тетрадь, моя супруга, и сказала, давайте теперь запишем наши мечты и цели. И смотрите, «На стражу мою стал я, стоя на башне наблюдал». Этот пророк вышел молиться, что узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, сказал, «Запиши видение, начертай ясно». Все мотиваторы этого мира все взяли из Библии, написали книги о целях, и все в Библии есть для человека. И когда человек ищет где-то, найди в Слове, все здесь есть». Наскрижали, чтобы читающий легко мог прочитать. И следующий стих. Герман. Ибо видение относится еще к определенному времени. И говорит о конце, и не обманет. Хотя бы и замедлило. Жди его, ибо непременно сбудет, сбудется. И что? И что? Ну, ж, запиши, чтобы ты сам мог прочитать. Запечатай. Молись об этом. Я хочу, вот верните визуал обратно в церкви в Москве. И хочу прочитать место, и мы будем молиться с вами. Это книга Иисуса Навина, 14 глава, 7 стих. Смотрите, Иисус Навин о себе рассказывает. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господь, то есть он уже рассказывает, уже, это, это уже в будущем времени, то есть он на прошедшем рассказывает, когда их посылали, помните? И их не остановили исполины. 40 лет кто-то влиял на них. 40 лет кто-то говорил, мы не сможем, мы не сможем. И раз стал, сядь успокойся. Мы 40 лет, а они двоем. Говорит, нет, 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 войдем, нет, нет. И вот он здесь о себе рассказывает. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, послал меня из Кадес в Арни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, привели в роба сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой доходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим на век, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему. Слушайте, это крутое слово. И ты в точности последовал Богу своему. Ни людям, ни мнением, ни робости, ни страхом, ни сомнением, ни соседке, которая развелась уже пять раз и учит тебя о семье и браку. Послушайте, никто, никто, никто не мог остановить. И так вот, Господь сохранил меня живым. Живым. Пастора, Бог сохранит меня живым? Да. Я всегда говорю, когда ты в Божьем призвании, я знаю Божьих помазанников, которые проходили разные испытания, даже онкологию прошли, и Бог помог им осуществить призвание. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сии. И Израиль ходил по пустыне, теперь во мне мне 85. Но ныне я столько же крепок. Что делает мечта? Столько же крепок. Я видел Янгичу, старенького человека, у него миллион двести церковь. Он стал у него Паркинсон, руки. Но когда он проповедует, это огонь. Это огонь. И ты думаешь, как это? Дух Святой крепок, как когда посылал меня Моисей. Столько тогда было у меня силы. Столько и теперь есть для меня того, что, чтобы воевать и ходить, и входить. Итак, давай мне сию гору, о которой говорил Господь. Дай мне гору о которой тебе Бог сказал. Ой, пастор, это гора. Это гора. Это Моисей дальше говорит, то, что сказал эту гору, возьмешь. Сможешь войти. Давайте поднимемся с вами. То, что сказал Бог тебе, возьмешь. То, что сказал Бог к церкви, возьмет церковь. И врата ада ее не одолеет. Почему? Божья мечта. Божье видение. Видение нашей церкви. Привести множество людей ко Христу. Для спасения, восстановления отношений с Господом. Помочь им стать не просто учениками, верными. Верным отцом. Кто хочет иметь верных друзей? Кто хочет иметь верную семью, мужа, отца, который не оставит тебя, когда исполины, вот эти крепкие, восстанут. И просто человек раз и не стало? Почему? верных церковь христианская миссия поднимает верных учеников которые идут за иисус верных пап мам верных детей которые почитают своих детей почитают не за что-то а просто почитают потому что они у них есть давайте поднимем руки к небу знаете я хочу чтобы мы вернулись к мечте вернулись и визуализировали я видел когда люди на домашних группах они брали визуализировали они мечтали они говорят пастор и у многих это произошло и потом люди это бросили оставили или оставили потому что исполины крепкие пришли они придут до сто процентов придут не все будет жизнь она не просто масло вот так раз и все нет что нам нужно делать, церковь? Что делал Иаков? Иаков, он, знаете, что делал? В очревом мамы. Он схватился за пяту. Нам нужно схватиться за пяту, Иисуса. Нам нужно схватиться за Иисуса. Женщина, которая была, Библия говорит, блудницей. Ее оскорбляли, они просто говорили, кто она такая? Она схватилась за ноги Иисуса и сказала, Иисус, мне все равно, кто обо мне как говорит, но я знаю, кто я такая. И эта женщина потом была, э, той женщиной, которая была возле креста, не было там ни учеников Иисуса, кроме этой женщины, матери Иоанна. Послушайте, все разбежались. Схватите запяток. Возьмите за Иисуса в отношениях с Богом, возьмите за Его ноги, руки, возьмите за Иисуса, чтобы мы могли восстановить эти отношения с Ним, восстановить, дорогой Дух Святой, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя. Мы хотим, как церковь, мечтать, мы хотим визуализировать, мы хотим верить, ожидать, что мы сможем приобрести такое помещение. Мы сможем достичь такое множество людей, тысячу человек, чтобы Бог явил свою славу. Мы молимся Тебе об этом, Дух Святой, чтобы Ты поднял делатели, чтобы Ты поднял делатели. Мы хотим рожать их в молитве молиться за них, чтобы видеть чудо. Потому что большого урожая без больших чудес невозможно увидеть. Невозможно увидеть. Невозможно. Мы ожидаем чудес. Подними к нему руки и скажи, я ожидаю чудес. Я ожидаю чудес в экономике, в духовной жизни. Я ожидаю чудес в деторождении. Я ожидаю чудес в прорыве. Я ожидаю чудес в своей профессии, я ожидаю чудес в отношениях, я ожидаю чудес в исцелении, я ожидаю чудес в умножении, я ожидаю чудес, чудес Божьих. Бог, ты Бог чудес. Бог ты Бог чудес. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я молю тебя, чтобы ты благословил сегодня церковь. Чтобы сегодня церковь помазание твое на восстановление отношений во имя Иисуса с Духом Святым. Твое помазание, твоя сила, твоя мечта. Твоя мечта для церкви. Ты хочешь множество, чтобы люди и при ходили к Иисусу и восстанавливали отношения с Тобой. Я молю Тебя, сейчас скажи Ему. Скажи Духу Святому, здесь сильное помазание на этом месте. Скажи Духу Святому, чтобы Он открыл Тебе мечту. Чтобы Он открыл личностную, что-то для Тебя, лично для Тебя. Чтобы Ты был мечтателем. Есть мечта для Церкви, это множество. Мы горим, мы хотим, поднимаемся церковь в этом. Но попроси его. Запиши это ясно, чтобы ты читающий мог прочитать. Это сбудется и не отменится. Это произойдет, потому что этого хочет Бог. И все, что Он начнет в тебе, Он сто процентов доведет это до конца. Доведет до конца. Не позволяй. Не позволяй, я не позволяю, чтобы не христиане учили меня, как мне жить. Я стараюсь, я стараюсь, я хочу стараться, я хочу меняться, я хочу меняться, я, я читаю слово, я молюсь, и я не хочу сдаваться. Остались в пустыне те, кто сдались. Они были прекрасными людьми. Они просто сдались, они сказали, это не пан, это не по мне, это не для меня, это тяжело мне сделать. Бог восстанови мечту в церкви, восстанови во имя Иисуса. И давайте еще будем славить Его сегодня, прославлять Его будем. Давайте группа прославления будем прославлять Его.